0: Zusammen und Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst, in gemeinschaftlicher Produktion mit der LWL Kulturstiftung, zum Thema Power, postkoloniales Westfalen-Lippe. Wessen Erinnerung zählt, lautet der Titel des Buchs des Journalisten und Autors Mark Terkesidis, in dem er das Gedächtnis an die deutsche Kolonialpolitik auffrischen möchte. Zum Glück wissen wir heute, dass sich hinter kolonialen Machenschaften und ihrer sogenannten Zivilisierungskultur mit Ordnung, Religion und Struktur vielmehr Ausbeutung, Ethnozid und Gewalt verbirgt. Doch wer oder was ist eigentlich verantwortlich für das kollektive Erinnern? Und in welchem Maße prägen diese Machenschaften und Erinnerungen unser Heute – wie können wir feinfühlig ein respektvolles Miteinander in Sprache, Handeln und Verhalten erreichen? Und vor allem, wie können wir ein rassismuskritisches Bewusstsein für das zukünftige Erinnern und angehende Denkweisen schaffen? Sehr glücklich schätze ich mich, gemeinsam mit der LWL Kulturstiftung sowie dem Netzwerk des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe und mit Power in diesem Jahr kolonial geprägte Strukturen, Kontinuitäten, Mechanismen sowie Denkweisen aufzuspüren und ihre Spuren nicht nur in Museumssammlungen oder Archiven, sondern spartenübergreifend im Alltagsleben zum Beispiel Lebensmittel, Literatur, Film und Kunst aufzudecken. Kommt mit auf ein Powerjahr, welches sicherlich voller sanfter und spannender Impulse steckt, das eigene Denken zu reflektieren, um einen noch respektvolleren Umgang zu erreichen. Weitere Infos findet ihr auf www.lwl-kulturstiftung.de oder Instagram at lwl kulturstiftung im ersten Teil unseres Prologs treffen wir nun Dr. Barbara ryschoff parzinger Landesrätin und Kulturdezernentin des LWL. Sie wird uns informative wie persönliche Einblicke in das Themenjahr Postkoloniales westfalen beschenken. Und in der zweiten Hälfte dieser Auftaktfolge erhalten wir schon einen kleinen Blick hinter die Kulissen von dem ein oder anderen beteiligten Projekt. Doch dazu später mehr. Liebe Barbara, ich freue mich so sehr, gemeinsam mit dir und deinen Gedanken, Visionen und Impulsen den Start dieser Auftaktfolge zu füllen. Doch bevor wir tiefer in das Thema des LWL Postkolonialismus einsteigen, möchte ich erst
1: mehr zu dir erfahren. Von meinem Weg hierher bis zum Projekt Power. Ja, ich finde das Thema wichtig. Das Thema Postkolonialismus müssen wir behandeln. Warum machen wir das? Und warum bin ich hier, wo ich jetzt bin? Eine Frage, über die ich noch nicht genau nachgedacht habe. Aber das Thema beschäftigt mich seit meiner Zeit als Archäologin. Ich war lange auf dem Brandberg, lange in Namibia, wo ich dann noch gar nicht so viel drüber nachgedacht habe, sondern die Strukturen einfach so genommen habe, erstmal wie sie sind, aber bei vielen Dingen schon überrascht war. Ich weiß noch, was mich sehr geprägt hat. Ich war damals ja noch jung, was mich sehr geprägt hat, war der Besuch im Supermarkt und die Gesichtsfärbemittel, die hoch gefährlich sind für die Haut, wo auch Krebs durchaus gelöst werden kann und wo ich Frauen gesehen habe und auch Männer mit Gesichtsverletzungen, weil sie das zu stark benutzt haben. Da habe ich mich gefragt, warum wollen die alle weißer sein? Und das fand ich schlimme Randerscheinung. Oder auch in anderen Bereichen zu sehen, warum möchte man das Westliche kopieren und übernehmen? Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht. Das ist erstmal so genommen. Hast du denn noch viele Spuren bemerkt, die von der Kolonialmacht Deutschland zeugen? Also insbesondere in Swakopmund heißen die Straßen Kaiser Wilhelm und so weiter. Das ist alles sehr, sehr deutsch geprägt. Man hat eigentlich das Gefühl, man macht eine Reise in die Vergangenheit. Und das Interessante, was ich immer wieder auch bei Menschen erlebt habe, die auch sehr nett sind, überhaupt gar keine Frage. Man ist selber ein bisschen überrascht, wenn man das alles sieht, aber viele sehen sich so auch als wahre Deutsche. Und wir hätten uns alle weiterentwickelt in eine Richtung und sozusagen das Deutsche auch so ein bisschen verloren. Das haben mir einige Weiße gesagt. Und das ist ja oft so, wenn eine Community noch an einer Stelle ist, und dann nicht so viel Neues dann zukommt, dann bleibt die Zeit einfach stehen. Und hier in Deutschland hat sich die Zeit weiterentwickelt. Und natürlich habe ich viel Rassismus da auch mitbekommen. Ich fand es für mich auch sehr schwer zu ertragen. Und wenn ich das angesprochen habe, hat man mir dann gesagt, ja, ob du jetzt hier bist, Barbara, oder ob du in Deutschland bist, die Situation ist die gleiche. Du guckst nur einfach dann in Deutschland nicht so genau hin oder weg. Du kannst uns jetzt kritisieren, was wir machen, aber eigentlich bist du auch nicht besser. Du bist einfach nur weiter weg. Und das ist natürlich richtig gewesen und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ja, das kann man sich auch nicht anlesen. Das kann man auch nicht von irgendjemand nur erzählt bekommen. Das erlebt man auch nicht auf einer Urlaubsreise. Vielleicht teilweise mal, so kleine Nuancen. Aber man kann es eigentlich nur erfahren, wenn man längere Zeit in einem Land ist und nicht so nur kurz eine Stippvisite macht. Wann warst du dort? Ja, das ist eben schon sehr, sehr lange her, als ich längere Zeit da war. Das ist 1986 gewesen. Aber ich bin verschiedene Male wieder da gewesen und habe dann noch mal das Land mehr so, muss ich sagen, aus der touristischen oder leicht natürlich archäologisch interessierten seit noch wieder erlebt, aber nicht so intensiv. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass sich wahnsinnig viel verändert hat. Dann bin ich mit Sprache in Verbindung gekommen. Ich habe dann einiges über die Hottentotten erfahren und musste an meine Mutter denken, die immer sagte, es sieht bei dir aus wie bei den Hottentotten. Also es ist auch in Sprache halt übergegangen. Und die Beschäftigung mit dem Land selber, die Zeit des Kolonialismus, das Verhältnis heute noch zwischen Schwarzen und Weißen, das waren alles Dinge, die mich geprägt haben. Ja, dann war mein Weg halt auch ein anderer. Ich war an vielen anderen Stellen, bis ich dann hier beim LWL, dann auch Kulturdezernentin war, nach meiner Zeit als Museumsleiterin. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, zu sagen, wir haben die LWL Kulturstiftung. Jeder kann natürlich ein Projekt beantragen, aber es ist nicht mal viel schöner, eine größere Sichtbarkeit gerade für die ländlicheren Bereiche auch hinzubekommen, wenn wir vielleicht ein Themenjahr haben und dadurch ein Thema wesentlich sichtbarer wird, aber auch kleinere Veranstaltungen dadurch in einem größeren Konzert sichtbarer werden. Und das erste Projekt der LWL Kulturstiftung war 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das war sehr spannend. Wir haben... Ganz viele schöne Formate gehabt, kleine Formate, mittlere Formate, etwas größere Formate, die zusammen sehr gut gewirkt haben und die dann eine große Sichtbarkeit bekommen haben, die uns alle sehr bereichert haben. Und auch der Teilnehmerkreis war sehr zufrieden, beispielsweise die jüdischen Gemeinden. Und da haben wir gesagt, das war so ein Erfolg, machen wir doch mal auch ein anderes Thema und ich habe dann vorgeschlagen, das Thema Postkolonialismus anzugehen. Es geht auf eine Idee einer Mitarbeiterin von mir zurück, die Amerikanistik studiert hat und die sagte, das wäre doch wichtig für unsere Kultureinrichtung, was stimmt. Und so habe ich auf einer unserer sogenannten Institutsleiterkonferenzen erstmal die Kolleginnen und Kollegen gefragt, Museumsleiter, Einrichtungsleitung, was haltet ihr denn davon? Und da war auch teilweise eine große Zurückhaltung da, weil sie gesagt haben, hm, passt das denn überhaupt zu Westfalen? Ist es das richtige Thema für uns? Und dann haben alle darüber nachgedacht und wir haben ein halbes Jahr später nochmal drüber gesprochen. Und dann war ganz klar die Haltung, wir sind ein wahnsinnig großes Kulturnetzwerk. Und wenn nicht wir, wer soll das dann hinbekommen, die verschiedenen Facetten zu beleuchten? Und mich hat es sehr gefreut, das Thema dann anzugehen und zwar wirklich in der ganzen Bandbreite. Vom Thema Sprache, Objekte, die in Sammlung sind, von der Alltagskultur, die uns prägt, Fotoalben etc. und vieles, vieles, vieles mehr. Und wir haben gesagt, das sollte natürlich auch nicht nur ein Thema für unsere Einrichtung sein, sondern wer Interesse hat, kann sich bewerben und dann haben wir praktisch unseren ersten Förderaufruf im Jahre 2022 gemacht. Wie hoch ist die Fördersumme? Ja, wir sind erst mit einer geringeren Fördersumme angefangen und wir sind jetzt bei 1,5 Millionen Euro. Und uns war es auch wichtig, weil ich bin eine Person, die jetzt nicht betroffen ist, sondern die sagt, okay, das ist ein wichtiges Thema, gehen wir es an. Und deswegen haben wir einen wissenschaftlichen Beirat auch gegründet und alle Projekte, die beantragt werden, werden im Vorfeld vom wissenschaftlichen Beirat auch begutachtet. Weil es ist ja auch nicht so leicht, wir haben da viele Versuche unternommen, wie kriegt man im Endeffekt Betroffene ins Team? Und das ist nicht einfach. Das sind auch natürlich Strukturen in Deutschland, dass wir bestimmte Positionen nur besetzen können mit bestimmten Abschlüssen. Wenn Abschlüsse und Ausbildung nicht da sind, dann ist es schwierig, die ins Team zu holen als Kuratoren und Kuratorinnen. Und somit machen doch immer sehr viel Weiße, bearbeiten diese Themen. Das ist natürlich ein Grundproblem. Deswegen natürlich auch ein wissenschaftlicher Beirat, der uns dann nochmal überprüft und guckt, sind es die richtigen Projekte. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist dann, ist gar nicht zu machen, das Thema gar nicht anzugeben. Weil wir sagen ja, haben wir vielleicht nicht die Kompetenz. Das können wir jetzt so mal nicht, nicht angehen. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass wir es machen. Bitte beschreib mir doch das Kulturnetzwerk
0: LWL einmal näher.
1: Ja, also der LWL insgesamt ist eine der größten Kulturnetzwerke auch in Deutschland. Wir haben 18 Landesmuseen, sechs Kulturdienste, sechs wissenschaftliche Kommissionen. Wir vergeben Preise und vieles mehr, Machen übergreifende Konferenzen, also Dinge wie Denkmalpflege, Archäologie, das gehört alles eben dazu. Und ja, das ist wirklich sehr umfangreich und vielfältig. Wir haben viele Beteiligungen, wie zum Beispiel dann auch die Stiftung Annette von Droste zu Hülshoff, wo das Thema Sprache halt eine wichtige Rolle spielt und auch die machen mit, im postkolonialen Jahr, das finde ich dann halt auch ganz wichtig. Der Ansatz ist immer zu zeigen, okay, Dinge sind passiert, die können wir nicht ändern. Das ist so, das ist schlimm, aber wie wirken diese Strukturen noch bis heute und wie können wir erstmal auch ein Bewusstsein dafür schaffen? Ich kann es einfach immer nur wieder sagen, es ist wichtig, diese Zusammenhänge, die bis heute da sind, zu verstehen. Du hast schon zwei, drei Mal das Wort betroffen benutzt. Bin ich als weiße Person denn nicht auch betroffen? Das ist doch unser aller Geschichte. Oder denke ich dazu naiv? Nein. Kolonialismus kommt in der Schule nicht als Schulfach dann vor. Also das heißt, es gehört nicht zum normalen Geschichtsunterricht. Und es ist ein Teil unserer Geschichte und wir müssen das aufdecken. Es gab noch einen zweiten Punkt, der fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe eine Ausstellung gemacht zum Thema Klima und Mensch. Das war im Jahr 2006. Und es ging eben darum, Klimaveränderungen zu zeigen, zu zeigen, wie haben die Menschen darauf reagiert. Um das einmal klarzustellen, es gibt natürlich Klimaveränderungen, die gibt es immer, aber zurzeit haben wir die vom Menschen gemachte Klimaveränderung. Das will ich jetzt nur noch mal einpflegen. Also... Die Wiege der Menschheit ist ja Afrika, aufrechter Gang. Der aufrechte Gang ist auch dadurch unter anderem zustande gekommen, dass man nicht mehr von Baum zu Baum schwingen konnte, weil es gab nicht mehr so viele Bäume. Und da musste man sozusagen als Menschenaffe, als frühe Menschenform später halt aufrecht durch die Steppe gehen, um zu schauen, wo lauern gegebenenfalls Feinde. Also es ist sehr verkürzt dargestellt, aber ohne diese Klimaveränderung hätte es auch nicht immer Schübe gegeben, damit Menschen sich verändern und anpassen. So Und deshalb die Entwicklung von Afrika war ein wichtiger Bestandteil dieser Ausstellung und der frühen Menschen, die Pebble-Tools hatten, also einfache Steinwerkzeuge. Und ich bin dann auf die Suche gegangen nach den Exponaten. Und natürlich, wenn man eine Ausstellung macht, die erstmal auch beginnt in Afrika, dann fragt man natürlich in Afrika nach diesen Exponaten. Und dann habe ich gelernt, und das hat mich wirklich geschockt, dass diese ganzen Exponate nicht in Afrika sind, sondern in Europa. Die liegen in London, die liegen in Belgien, die liegen in vielen europäischen Museen, aber nicht in Afrika. Das hat mich dann auch schon erstmal überrascht. Da habe ich gedacht, hä, was ist das denn? Das gehört doch eigentlich nicht unbedingt alles nach Europa ist auch okay, wenn ein Teil da ist, aber es wäre auch ganz schön, wenn gewisse Dinge auch in Afrika selber wären. Ja. Und dieses Thema, ich sagte ja eben weckt viele Emotionen. Wir beschäftigen uns ja schon lange damit. Es geht dann um das Thema Straßennamen. Wir haben immer wieder Straßennamen, die auf Personen zurückgehen, die sich gerade rühmlich in der Zeit des Kolonialismus bewegt haben und gewirkt haben. Und da muss man eine Haltung zu haben. Das muss man erklären. Es gibt Denkmäler, die man kritisch betrachten muss. Es gibt die Sprache, die man kritisch betrachten muss. Aber was mir einfach aufgefallen ist, so oft sind das ja eben dieses Spotlights, das kriegt man dann mit, speichert das ab. Aber wir machen dieses Projekt um nicht den erhobenen Zeigefinger zu zeigen und zu sagen, ihr müsst ABC zurückgeben und ihr dürft jetzt nicht mehr Pizza Hawaii sagen und Verbot, Verbot, Verbot und das geht alles nicht. Sondern dieses Projekt ist dazu da, bei den Menschen ein Bewusstsein zu schaffen. Einfach mal anfangen nachzudenken. Aha, das wusste ich nicht, es ist mir neu, das ist ja interessant. Da muss ich mal über nachdenken. Pizza Hawaii? Wieso darf ich denn nicht mehr Pizza Hawaii sagen? Ja, das habe ich dann auch mal gelernt oder gelesen, weil auf der Insel Hawaii ist halt sehr viel Ananas produziert worden und Sklaven waren in der Ananasernte eingesetzt und deswegen ist Hawaii auch ein Synonym mehr oder weniger für Ausbeutung und Sklaven und deshalb sollte man das nicht mehr sagen. Das ist einfach alles zu weit weg. Menschen, die sich nicht ständig damit beschäftigen, verstehen das nicht mehr. Oder dass man nicht mehr Flaggschiff sagen sollte. Weil das Flaggschiff ein Schiff ist, was häufig vorausgefahren ist, wenn es um Sklaventransporte ging. Auch das finde ich einfach auch schwierig, das zu vermitteln, weil einfach das ganze Wissen bei vielen Menschen so einfach nicht da ist. Bei diesen krassen Dingen, wie dem N-Wort beispielsweise, leuchtet das vielen Menschen ein. Und das finde ich auch richtig, diese Dinge nicht mehr zu sagen. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Zusammenhänge einfach zu erklären. Dass man einfach mitbekommt, warum gibt es Hautfärbemittel in Namibia im Supermarkt? Warum? Und das hängt ja damit zusammen, weil das Weiße als wichtiger, schöner, besser angesehen wurde. Sonst würde man das ja nicht tun. Ich finde den Titel
0: des Themenjahrs auch so interessant. Postkoloniales Westfalen-Lippe. Gut, in Hamburg, da fällt mir spontan die Speicherstadt und das Bismarck-Denkmal ein. Aber Westfalen-Lippe? Wo finden wir denn hier postkoloniale Spuren?
1: Ja, es gibt viele Bezüge der normalen Bürger, wo man nicht sagt, das ist jetzt so klassisch. Was sind die kleinen Dinge? Wir machen ja auch so einen Museumscheck und gucken einfach mal, was ist in unseren Museen und es sind eben nicht die Beninbronzen, es sind nicht diese großen Themen. Es geht auch nicht um Rückgaben oder Ähnliches, sondern es geht einfach darum, die Spuren aufzudecken, die mit dem Thema Kolonialismus zu tun haben, um zu zeigen, selbst in ländlichen Bereichen von Westfalen-Lippe gab es da Berührungspunkte und gab es Verflechtungen und das wollen wir aufzeigen. Es gab auch im Preußenmuseum Minden eine Ausstellung zum Thema Schwarz-Weiß Preußen. Und da war genau das halt auch nochmal Thema, zu sagen, schaut mal, habt ihr alte Fotoalben und seid nicht überrascht, wenn ihr da plötzlich Fotos findet. Oder in Sammlungen, dass Dinge aus den Kolonien mitgebracht worden oder in Kolonialwarenläden sind Dinge gekauft worden, die dann wiederum ja, in der Alltagskultur geblieben sind, die dann aber irgendwann auch teilweise ins Museum gekommen sind. Und es geht jetzt nicht darum, die zu entfernen, wegzusperren oder sonst was, sondern es geht einfach darum, darauf aufmerksam zu machen, hier sind solche Dinge. Also gab es diese Verflechtungen, die waren da. Und das ist ein Thema, was uns alle angeht und nicht irgendwie nur die Museen in Berlin, weil die gerade die Benin-Bronzen haben oder Frankreich oder Großbritannien. Welche Projekte lernen wir
0: denn beispielsweise im Power-Up Postkoloniales Westfalen-Lippe kennen? Gibt es
1: beispielsweise auch etwas zum Thema Ernährung? Es gibt ein Theaterstück, da geht es um Kartoffeln und Ähnliches, da geht es um Lebensmittel und wie das alles global zusammenhängt. Wichtige Player sind dann das Institut für Regionalgeschichte, beispielsweise, weil die ja auch diesen geschichtlichen Hintergrund haben. Wir als Kulturabteilung haben ja auch Workshops und Fortbildung angeboten. Ich habe selber... Eine mitgemacht Critical Whiteness und ein Antidiskriminierungsseminar. Auf was muss man achten? Gibt es überhaupt klare Regeln oder gibt es die nicht? Das war für mich auch alles sehr, sehr wichtig. Oder im Preußenmuseum in Minden, das ist eins von uns. Da geht es um Preußen auf hoher See, auf schwankenden Planken. Und gerade natürlich die Seefahrt, die hat natürlich auch dazu geführt, einen Kolonialismus zu optimieren, die Ausbeutung noch zu stärken und dieses Thema wird halt dann im Preußenmuseum in Minden aufgenommen. Aber ganz spannend finde ich beispielsweise auch das Freilichtmuseum in Hagen, das beschäftigt sich nur mit Handwerk, dass auch eben das Thema Handwerk, Rohstoffe, wo kommen die Rohstoffe her, dann großes Thema ist. Interessant fand ich auch immer, wenn man an die Beninbronzen denkt, das Material für die Benin-Bronzen kommt beispielsweise aus dem Rheinland. Also die globalisierte Welt gab es schon damals und das ist dann eben in Benin verarbeitet worden. Wir hatten bedeutende Künstlerinnen und Künstler vor Ort, aber das Rohmaterial hat ganz andere Wege genommen. Also wir haben sehr, sehr vielfältiges Programm und wir haben viele kleinere Projekte, also 14 Projekte, die nicht LWL-eigene Einrichtungen betreiben mit Unterprojekten. Was da genau im Einzelnen gemacht wird, das sollte sich jeder selber anschauen und erleben. Ziel ist es wirklich, eine große Vielfalt da reinzubringen und das soll auch interessant sein. Und es geht hier nicht erhobener Zeigefinger und noch mal zu sagen, wir problematisieren das, sondern wichtig ist Strukturen und Zusammenhänge aufzuzeigen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist wichtig, dass man weiß, mit gewissen Handlungen, mit der Erwähnung gewisser Wörter verletzt man andere Menschen. Und das ist das, was wir nicht mehr wollen. Wir wollen ja eine diverse Gesellschaft und wir wollen eine respektvolle Gesellschaft sein. Und dann gehört das einfach dazu und die Mechanismen zu kennen wann verletzt sich Menschen und wie stark sind Menschen eigentlich auch dieser Verletzung ausgesetzt da einfach ein bisschen mehr darüber zu erfahren und gibt es auch eine Institution im LWL Netzwerk die eine Art Ankerausstellung präsentiert genau das ist die Zeche Zollern in Dortmund da haben wir gesagt gerade aufgrund auch von Thema Rohstoffen etc es ist es so, dass natürlich die Industrialisierung und Kolonialismus, das hängt halt auch alles sehr, sehr eng zusammen. Und Dortmund ist ein guter Ort, dieses Thema insgesamt anzugehen. Praktisch die Ankerausstellung, die große Basisausstellung für dieses postkoloniale Jahr in 2024 zu sein. Und ich bin sehr froh, ich habe das angeregt, dass die Museumsleiterin dann auch gesagt hat, ja, sie macht das. Und wie gesagt, es ist für uns alle Neuland, und wir haben deshalb extra eine Werkstatt vorgeschaltet, eine Ausstellungswerkstatt, wo wir einfach verschiedene Formate ausprobiert haben. Ja, basierend auf den Ergebnissen, die wir gesammelt haben aus der Ausstellungswerkstatt, wird es eine Ausstellung geben, die sich dann mit dem Thema insgesamt beschäftigt. Die wird nicht einen Aspekt zeigen, wie man das bei Veranstaltungen macht oder bei Puppentheater oder bei dem Thema Schrift oder Sprache sondern sie zeigt die gesamten Zusammenhänge auf. Und da bin ich sehr gespannt und freue mich auch drauf, weil diese Ausstellung ist eben das Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Community. Das ist interdisziplinär gelaufen und das finde ich total wichtig und ich bin sehr gespannt. Stichwort Schule. Zu meiner Zeit wurde der
0: deutsche Kolonialismus, soweit ich mich erinnere, nicht thematisiert. Wie sprecht ihr die jungen
1: Leute im Themenjahr an? Wir machen ja immer Lehrerfortbildungen, auch in unseren Einrichtungen. Und wenn wir mit mehreren Häusern auch an dem Thema sind oder auch mit unserem Medienzentrum, diese Filme werden auch den Schulen zur Verfügung gestellt. Also da gibt es natürlich einen Dialog und wirklich passgenaue Unterrichtsformate, um dieses Thema anzugehen. Aber dabei ist mir immer wieder wichtig, zu zeigen, auf faktenbasiertes Wissen sehr spannend und interessant rüberzubringen. Es geht um Forschung und Wissenschaft. Um das alltagstauglich darzustellen. Mal angenommen, dein Gegenüber
0: hätte noch nichts bzw. nicht viel über den deutschen Kolonialismus erfahren. Mit welcher historischen Situation wird einem die Schwere des deutschen Kolonialismus überhaupt erst bewusst?
1: Ja, also ich bin jetzt auch, das muss ich ehrlich sagen, ich bin ja auch nicht die absolute Expertin für das gesamte Fach. Aber der Genozid an den Herero und Nama beispielsweise das, was damals in Namibia passiert ist, ist wirklich unsäglich. Und wie ich schon sagte, ich war längere Zeit in Afrika und wer sich dafür interessiert, sollte sich die deutsche Kolonialzeit in Namibia einmal genau anschauen, sollte sich überlegen, ob er den Begriff Hottentotten kennt, sollte sich überlegen, ob er schon nicht nochmal irgendwann Schädel gesehen hat. Also diese Schädel wurden ja nicht nur an Universitäten geliefert, da gab es ja einen schwungvollen Handel. Und das sind eben die Ahnen gewesen. Man hat Gräber geplündert, man hat viele grausame Sachen gemacht. Und als ich dann da war, das exakte Wissen hatte ich eigentlich erst später. Ist es erstaunlich, wie nett die Menschen zu einem waren und wie aufgeschlossen. Und egal, ob schwarz oder weiß.
0: Hm. Jetzt trägt mein Podcast, mit dem ich euch durch das Thema begleiten darf, im Titel das Wort Leichtigkeit. Wie können wir denn mit
1: Leichtigkeit Postkolonialismus vermitteln? Die Leichtigkeit liegt einfach darin, dass man es versucht runterzubrechen und einfach darzustellen. Natürlich ist es nicht so ein leichtes Thema, aber, aber es ist ein wichtiges Thema. Und ich finde es auch gut, dass man sagt, wir gehen so ein Thema an, aber wir wissen nicht bis in allen Facetten Bescheid und wir sind mal ganz mutig und stellen mal Fragen, ohne das absolute Expertenwissen zu haben, weil wir uns auch beide damit auf eine Stufe stellen mit Menschen, die vielleicht auch nicht so viel Wissen haben, die sagen, hey, ich muss gar nicht so viel Wissen haben. Und wenn ich in einer Zeitung lese, was man alles nicht sagen darf, dann ist es nicht ein Dogma und sagt, du hast jetzt alles falsch gemacht, weil du ein Wort davon gesagt hast, sondern es wird einfach alles ein bisschen mal relativiert. Und ich glaube, das ist die Leichtigkeit, zu sagen, ja, es geht um eine Bewusstseinsbildung, es geht aber nicht um Verbote. Es geht darum, aufzuklären, warum soll man was nicht mehr so sagen oder warum sind einige Straßennamen nicht mehr so optimal. Es geht nicht um Verbote, sondern es geht um die Erweiterung von Wissen. Und das hat ja auch eine gewisse Leichtigkeit, wenn es niederschwellig ist. Und wichtig ist es ja, die Menschen auf der Straße einfach abzuholen, die jetzt nicht sagen wir sind totale Kunst und Kultur Freaks und wir sind historisch auch so wahnsinnig gebildet sondern ja Menschen mal für das Thema zu sensibilisieren die eigentlich sagen habe ich gar nicht so gewusst war mir gar nicht so klar es ist ja auch so, wir Deutschen sind auch immer so, auf der einen Seite wissen wir das, was es gemacht hat und ich finde gut, dass wir alles aufarbeiten. Dann wird aber auch gesagt, ja, was machen denn die Engländer, was machen die Franzosen oder die Belgier, da war es ja auch noch viel extremer. Das ist aber erstmal auch völlig egal. Es geht jetzt erstmal nicht darum, denen zu sagen, wie müsst ihr euch verhalten, sondern... Für uns ist es einfach Aufarbeitung von Geschichte und das Bewusstsein machen von Geschichte. Hast du eine Erklärung, warum der Kolonialismus nach 1945
0: kein Thema mehr war? Warum scheint er aus der Geschichtsschreibung herausgestrichen worden zu sein? Mit dem Ziel, kollektives Vergessen?
1: Das habe ich mir auch schon oft gefragt. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, weil der Zweite Weltkrieg alles überlagert hat und wir mit dieser wirklich furchtbaren Geschichte erstmal leben mussten und klarkommen mussten, und dass das Aufarbeiten dieser Zeit sehr, sehr stark natürlich im Vordergrund steht und ja auch nicht abgeschlossen ist. Und dass dann wirklich viel später die anderen Aspekte nochmal beleuchtet worden sind. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber ich bin keine Expertin. Ich finde es einfach wichtig, das Thema anzugehen in sehr breite anzugehen. Und dafür stehe ich zu sagen, das müssen wir schauen, dass wir dafür Geld bekommen, wir müssen Strukturen schaffen und dafür stehe ich. Ich stehe jetzt hier nicht als Expertin, die sagt, das fand ich ein wichtiges Thema, da habe ich mich universitär mit befasst, da habe ich große Kenntnisse und jetzt müssen wir das mal bringen. Das bin ich nicht, sondern meine Aufgabe ist zurzeit, das Projekt zu begleiten, das erstmal zu managen, mit meinem Team Strukturen aufzubauen, wie man das Ganze angehen kann zu schauen, welche Projekte könnten in diesem Jahr relevant sein, welche Museen bieten sich dafür an, wer könnte mitmachen. Und dann brauche ich das Expertenwissen aus unserem LWL-Kulturnetzwerk. Dieses Expertenwissen brauche ich, das finde ich hochspannend, ich habe sehr, sehr viel dabei gelernt, um dann das auf verständliche Art und Weise das in die Bevölkerung zu tragen. Und das ist mein Job. Ich bin nicht Expertin und ich lerne selber sehr, sehr viel darüber. Das, was ich beisteuern kann, sind private Erfahrungen, die mit mir was gemacht haben, aber die nicht mein Leben grundsätzlich verändert haben, die aber meine Meinung, wie ich über Dinge denke, verändert haben, wie meine Überraschung. Hä? Wieso sind denn die Exponate in Europa? Warum sind die nicht in Afrika? Habe ich gar nicht weiter großartig drüber nachgedacht, habe ich nur festgestellt und hat mich gewundert. Oder was ich erlebt habe, war auch, viel mehr Diskussionen beispielsweise zwischen den Herero und den Nama. Und das ist ja auch das Fatale. Mit dem Kolonialismus sind in Afrika künstlich Grenzen gezogen worden und somit sind Zusammengehörigkeiten der Nama oder der Buschmänner, die sind durchteilt worden durch künstliche Grenzen. Und sie sind ausgebildet worden, gebildet worden nachher, durch das Wissen der Kolonialmächte, durch Kenntnisse über Europa. Das heißt, in der gesamten Ausbildung fehlten ja Dinge über ihr eigenes Leben. Deswegen finde ich auch, die Aktivitäten der Archäologen gut vor Ort auszugraben, weil die Dinge nicht aufgeschrieben sind, und keine schriftlichen Dokumente zurückgeblieben sind, sodass man durch archäologische Funde und Befunde ein bisschen mehr an die Kulturen herankam. Und das war gut, es war Schon immer so, es waren immer Joint-Venture-Projekte, gemeinschaftliche Projekte. Und das ist auch später das Ziel. Das ist nicht das Ziel, Dinge aufzuzeigen, das habt ihr schlecht gemacht, sondern das Ziel sollte sein, zu sagen, wie können wir gemeinsam zusammen etwas machen, gemeinsam Zukunft gestalten, respektvoll Zukunft gestalten. Ich halte auch nichts davon zu sagen, okay, jetzt habt ihr Sachen in Museen, die sind zwar nicht gestohlen, aber die kommen hier nicht her, gibt das mal alles zurück. Unsere Kultur lebt davon, von dem Austausch, von sich gegenseitig befruchten durch unterschiedliche Kulturgüter, voneinander lernen. Und die Zukunft kann nur sein, gemeinschaftlich Projekte auf den Weg zu bringen, gemeinschaftlich nach vorne zu gucken und nicht jeder für sich und deswegen ist die Einbeziehung im postkolonialen Jahr der Community so wichtig. Und es ist ein wichtiges Zeichen, auch zu sagen, ja, wir wollen uns mit der Geschichte befassen. Es ist ein wichtiges Thema für Schulen. Wir haben immer mehr Zuwanderung, was dann auch wichtig ist, diese Themen gemeinsam anzugehen, sich nicht abzuschotten. Und wenn wir das ein bisschen erreichen können, respektvoll untereinander zu sein, Bewusstsein zu schaffen, dann schaffen wir viel. Liebe
0: Barbara, ich danke dir sehr, dass du mit deiner Courage sowie mit deinem wunderbaren Team der LWL Kulturstiftung dieses Projekt, dieses große Projekt auf die Beine gestellt hast, um auf sehr verständliche Art und mit vielen Projekten etwas für ein Verständnisvolles und Respektvolles miteinander zu tun. Vielen Dank für deine Zeit jetzt auch hier. Sehr gerne. Liebe Hörende, ich sag's gerne nochmal, schaut gerne auf www.lwl-kulturstiftung.de oder Instagram at vorbei und abonniert natürlich diesen Podcast. Dann erweitern wir gemeinsam peu à peu unser Wissen rund um postkoloniale Spuren im Alltag, auch weit über westfalen Westfalenlippe hinaus. Und nun halte ich mein Versprechen und bin ja selbst schon ganz gespannt, ein paar Einblicke in das ein oder andere Projekt zu erhalten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Jana Gollombeck von der Zeche Zollern, Julien Kenmui von dem Verein yes Afrika e.V. und K Kem des Lieferkettenbefreiungstheaters. Schön, dass ihr da seid. Doch eure Projekte müsst ihr selber vorstellen. Liebe Jana, magst du starten und ich vorstellen? Wer bist du und wie bist du hierher gekommen? Das sind schon sehr tiefgreifende
2: Fragen. Genau, ähm, ich bin wissenschaftliche Referentin auf der Zeche Zollern, also zuständig für ganz unterschiedliche Themen. Unter anderem natürlich also Strukturwandel, Deindustrialisierung, also auch was man an einem Industriemuseum vermutet. Und dann natürlich auch für so Themen, uns liegt sehr viel am Thema Critical Heritage, also dass man auch sehr kritische Fragen stellt an das Thema Industriekultur. Deswegen auch so Schwerpunkte wie Migrationsgeschichte, Kolonialismus. Also welche Themen gehören überhaupt ans Industriemuseum? Ich glaube, das ist so quasi mein größeres Feld. Ich bin von Haus aus Kulturanthropologin deswegen sind das auch so meine Themenbereich Was ist denn die Zeche Zollern genau? Also wir sind Teil der LWL-Museen für Industriekultur, wir sind an einer ehemaligen Zeche angesiedelt, im Zeche Zollern, die in den 60er-Jahren geschlossen wurde. Unsere wunderschöne Maschinenhalle mit Jugendstilportal wurde 1969 unter Schutz gestellt, als eines der ersten technischen Denkmale, das war quasi der Startschuss. Und 1979 wurde das Industriemuseum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe gegründet. Genau, und wir sind eben der Hauptstandort, also da, wo eben auch die Verwaltung sitzt, die Sammlung, und haben aber insgesamt acht Standorte es geht natürlich um das Thema Industrie und unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Rohstoffe, aber wir sind eben auch in der 70er, Anfang der 80er entstanden in einer bestimmten Bewegung, also Thema Geschichte von unten, wer erzählt, wessen Geschichte, die Geschichte der Arbeiter und Arbeiterinnen liegt uns sehr am Herzen und ja, einfach das Thema Alltagsgeschichte auch, also das ist quasi der Kontext, aus dem wir schon entstanden sind. So also Themen wie Oral History, die damals noch nicht so hieß, war uns eigentlich von Anfang an sehr wichtig. Wir haben ein sehr großes Erinnerungsarchiv mit Interviews, das auch schon in großen Teilen digitalisiert ist, deswegen, also dieser Zugang Geschichte von unten war uns eben immer schon ein Anliegen und von daher als dann das Thema Postkolonialismus an uns herangetragen wurde eben von der Kulturabteilung aus der Genese heraus natürlich im kulturpolitischen Konzept das Thema Diversität eine sehr große Rolle spielt hat sich eben auch das Thema Postkolonialismus ergeben das ist natürlich auch ein sehr gesellschaftlich relevantes Thema und wir eben als Haus gucken immer dass wir Themen spielen auch vom jetzt aus also was hat das mit mir zu tun und das ist auch eine unserer übergeordneten Fragestellungen beim Thema Postkolonialismus, was hat das mit mir zu tun? Weil eben das Verständnis ist ja, Kolonialismus, das ist doch schon so lange her, hatte Deutschland überhaupt Kolonien? Also das Wissen darüber ist einfach ja jetzt nicht in der Breite vorhanden, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist natürlich ein Thema, das am Industriemuseum sehr gut aufgehoben ist. Zum einen das Thema Geschichte von unten, also aus dieser methodischen Herangehensweise heraus, aber auch aus dem, mit der Logik heraus, Rohstoffe, Industrie und Handel. Also natürlich gibt es da einfach massig Bezüge zum Thema Kolonialismus und auch Bezüge der Zeche Zollern dazu.
0: Magst du mir zwei, drei Sätze zu der Ausstellung, das ist kolonial Westfalens in Klammern unsichtbares Erbe verraten? Es wird ganz unterschiedliche Dinge gehen.
2: Also wir versuchen natürlich alles historisch ein bisschen abzudecken, was so Westfalen betrifft. Also wir werden auch weiterhin nach Spuren suchen, was wir jetzt schon tun. Es wird aber eine digitale Karte zum Beispiel geben mit kolonialen Spuren in Westfalen. Wir werden die Themen Handel, Industrie, Industrie, Repräsentation, also woher kommen überhaupt unsere Bilder, auch das Thema Rassismus wird eine Rolle spielen, also woher kommen rassistische Stereotype, die natürlich sehr stark in der Kolonialzeit verankert sind, aber wie werden diese Bilder auch bis heute weitergetragen, auch reproduziert, das wird auf jeden Fall Thema sein, dann das Thema Exotisierung, also Leute, die als Forschungsreisende ins Ausland gegangen sind. Also es hat ja immer so einen sehr positiven Impetus und eben das ein bisschen zu brechen. Also es geht uns wirklich sehr stark darum, nicht einfach nur eine historische Ausstellung zu machen oder eine kulturhistorische Ausstellung, in der wir sagen, okay, so war es, sondern was hat das eben mit dem Jetzt zu tun? Also wirklich immer darauf zu gucken, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit heute zu tun? Und da gucken wir auch natürlich sehr genau drauf, wie erzählen wir bestimmte Themen? Also ich finde, mein, Karl Peters ist zum Beispiel eine sehr bekannte historische Figur. Und wir sagen, okay, wir möchten das natürlich gerne thematisieren, aber wir möchten natürlich keine Heldenerzählung fortführen, sondern wir möchten gerne dieses Bild ein bisschen brechen. Also auch welche Verbrechen hat er begangen und wie wurde er dafür gefeiert, aber vielleicht auch schon in seiner Zeit kritisiert dafür. Also es gibt natürlich sehr unterschiedliche Positionen. Und gleichzeitig möchten wir eben gucken, dass wir diese historischen Aspekte mit dem Heute verknüpfen über künstlerische Positionen. Also es wird künstlerische Interventionen geben in den unterschiedlichen Ausstellungsabteilungen. Und was sich auch weiter durchzieht, ist das Thema Biografien. Also, welche Biografien zum Beispiel auch von schwarzen Leben in Westfalen gibt es? Also, historische Biografien, schwarze und weiße und auch aktuelle Biografien. Also, wie kann das Thema Oral History nochmal über einen sehr persönlichen emotionalen Bezug auch vielleicht Geschichten anders aufschlüsseln? Also, wie kann man Narrative nochmal anders erzählen über eben Biografien? Genau, was eben auch eine sehr große Rolle spielt, ist diese Metaebene. Also, wessen Geschichte erzählen wir wie? Wofür gibt es überhaupt Quellen? Wo gibt es Leerstellen und wie kann man die vielleicht anders füllen und auf diese Leerstellen auch hinweisen? Und deswegen haben wir eben diesen Dreiklang aus eben Biografien, historischen Bezügen, aber auch künstlerischen Interventionen, um genau
0: also auch diese Themen einfach mit einzubringen. So, liebe Julien,
3: jetzt bist du dran. Erzähl mir doch ein bisschen was zu dir. Dankeschön erstmal für die Anladung. Ich freue mich auch heute, dass wir als Verein zum Veranstaltung kommen dürften. Ich bin Julien Kenmoy, ich komme ursprünglich aus Kamerun und ich bin Projektkoordinatorin beim Verein Yes EV in Ham. Seit wann gibt es den Verein? Der Verein ist eigentlich ein gemeinnütziger, der seit 2013 gegründet wurde. Aber vorher waren schon die Mitglieder aktiv, aber die offizielle Gründung war in 2013. Mit dem Unterstützung von LWL werden wir ein Projekt durchführen. Das Projekt heißt Ganzheitliches Postkoloniales Bild von Afrika in Deutschen Öffentlichkeit. So das Projekt läuft von 1. August bis 30. Juli 2024. Was werden wir durch das Projekt kennenlernen? Erstmal, wie sind wir zum Idee des Projekts gekommen. Es geht um eine Wandelausstellung zu konzipieren. Wir haben uns für diese Idee entschieden, weil bis jetzt, wir haben gemerkt, dass Afrika wird immer schlecht in den Medien, in der Öffentlichkeit geprägt. So, wenn man immer über Afrika redet, wird man ein Bild von Kind zeigen, von Krieg, von schlechte Politiker, aber nie wird ein gutes Bild von Afrika in der Öffentlichkeit gezeigt. Und wir sind der Meinung, dass dieses schlechte Bild von Afrika in deutsche Öffentlichkeit ist eine Ursache der Diskriminierung. Und wir sind der Meinung, dass wir müssen was beitragen, um das Problem zu lösen oder zu verringern. Und mit unserer Wandelausstellung, wir werden positive Bild von Afrika. Vielleicht in Afrika gibt es auch erfolgreiche Politiker, gibt es eine gute wie sagt man, Landschaft, gibt es im Bereich vielleicht Natur, gibt es schöne Orte zu besuchen. Ja, gibt es viele positive Sachen, wenn wir vielleicht über Energie redet in Afrika, Energieversorgung. Afrika. Hat einen großen Beitrag in der Energieversorgung, vielleicht von Süden Deutschland, aber das wird nie in der Öffentlichkeit gezeigt. Vielleicht, man konnte das anders machen. So mit unserer Wanderausstellung werden wir viele positive Bild von Afrika zeigen. Lieber K oder lieber joshoi mit welchem Namen darf ich dich ansprechen?
4: Also mit K. Mhm. Letztendlich. Ich habe Mia Kerkem als Vor- und Nachname selbst gegeben, weil Achille, José Achille ist mein offizieller Name, was ich noch nicht geändert habe, aber ist ein Kolonialname für mich. Einerseits mit Achil ist mein Familienname, was von Sklavenhaltenden letztendlich an Versklavten gegeben worden ist, zu sagen, das ist mein Objekt. Und da ich nicht das Objekt von einer Familie bin, habe ich entschieden, eigene Name letztendlich mir zu geben, weil ich nicht weiß, was meine eigentliche Familienname eigentlich ist.
0: Hat Achil auch eine bestimmte Bedeutung?
4: Achille ist ein griechischer Name und meine Eltern kommen aus Guadeloupe und Guyana. Das sind Menschen, die aus Westafrika genommen worden sind und dorthin verschifft worden sind. Und deshalb weiß ich nicht, was mein eigentlicher Familienname ist. Also meine Eltern wissen nicht, woher ihre eigene Familienname herkommt. Achille ist von einer Sklaven Familie, also Achille oder so also wie Achilles verse die an den Versklavten letztendlich gegeben
0: hat. Verstehe. Und so tragt ihr diesen Namen schon seit mehreren Richtig, Generationen, genau. obwohl es nicht der eigentlich eigene Familienname genau, ist. Genau. Und was bedeutet K. Kem? beziehungsweise warum hast du dir diesen Namen ausgesucht? Ich
4: habe mir diese Namen ausgesucht, weil es gibt gewisse Sichtweise über die Geschichte und antike Geschichte, wonach in Ägypten haben schwarze Menschen quasi gelebt und es gab viele Dynastien, die von schwarzen Menschen kamen. Und es gibt auch heute viele Sprachen in Afrika, die sehr mit den Hieroglyphen letztendlich was gemein haben. Und K ist altägyptisch und bedeutet Lebensenergie. Und Kem, Kemet oder Kemit oder Kamit war die Name von Ägypten und bedeutet Land der schwarzen Menschen oder schwarzes Land. Also da die Ägyptologen sagen unterschiedliche Sachen dazu.
0: Seit wann setzt du dich mit dem Namen auseinander und hast beschlossen, ich möchte den meiner Familie auferlegten Namen ablegen und einen neuen Namen, einen neuen Weg, oder vielleicht sogar eine Art, ja. Neue Identität schaffen?
4: Seit ungefähr sieben Jahren, würde ich sagen, so, wann ich angefangen habe, mich etwas intensiver mit Postkolonialismus auseinanderzusetzen. Also wo komme ich her, wo kommen meine Eltern her und auch mit meiner Vorname quasi, wo die Religion wurde benutzt, letztendlich, um zu vermeiden, dass die Menschen rebellieren, also richtig eine Revolution einstiften und wo gesagt worden ist, dass es gab eine Extra-Bibel letztendlich, die geschrieben worden ist, um zu sagen, dass, okay, ihr seid schwarzen Menschen und ihr seid damit, hiermit von der Bibel geschrieben, die Menschen, die versklavt werden müssen. So. Und das ist, was propagiert worden ist. Und deshalb habe ich mich auch etwas von, von biblischer Name habe ich zurückgerudert.
0: Und gab es dazu einen Schlüsselmoment?
4: Ein Schlüsselmoment, würde ich sagen, das war ein ganz langer Prozess. Als mein Sohn noch im Bauch von der Mutter war, habe ich angefangen zu überlegen, was ist die beste Erziehungsform, Methode? Und dann habe ich verstanden, dass es darum ging, vorbildlich zu sein. Und wenn ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind, dann muss ich selbst glücklich sein. Und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und vieles, was verdrängt war, so wie Rassismus und struktureller Rassismus, was nicht so eindeutig ist, wo man sich fragt, okay, liegt es an mir oder an den Strukturen? Da ist es langsam hochgekommen und das hat aber Zeit gebraucht.
0: Jetzt bist du hier mit einem spannenden Projekt vertreten erzählen wir mehr dazu. Genau,
4: also das Projekt heißt Lieferketten Befreiungstheater und wir sind damit drei unterschiedliche Vereine und dabei wollen wir drei Erzeugnisse haben. Das eine geht es darum, um die Information über Postkolonialismus zu haben und das mit einem Dokumentarfilm. Also es geht darum, Informationen ans Publikum zu bringen und das ist ein Schwerpunkt von Musifratz letztendlich. Musifratz ist ein Verein, wo wir Theater und Musikkultur, also ganz Unterschiedliches machen. Das andere ist Crossbed. Crossbed steht für intersektionale Pädagogik, also Cross für Kreuz. Und wo es um Rassismuskritik mehr geht, um Diskriminierungskritik, auch Sexismus und alle Formen von Diskriminierung. Und dabei geht es darum, zu reflektieren, was postkoloniale Strukturen sind und was sie mit uns machen. Und dann gibt es dieses Theaterstück, was alles zusammenbringt, aber im Vordergrund gibt es diese Lieferketten mit dem Essen. Und da kommt Foodsharing verstärkt im Vorschein, wo es darum geht, diese Lieferketten zu sehen und zu gucken, wie viel Essen letztendlich weggeschmissen wird, wegen dieser kolonialistischen Art und Weise zu konsumieren und um die Welt zu sehen. Und daraus soll ein Theaterstück letztendlich entstehen. Und bei dieser Lieferkettenbefreiungstheater wollen wir diese drei Perspektive reinbringen mit den Lieferketten oder Wertschöpfungsketten, die es momentan gibt, die postkolonialistisch sehr geprägt sind, wo dieses verdeutlicht wird, aber auch, wo Perspektiven aufgemacht werden wo wir sehen können, okay, was für Alternative haben wir?
0: Hast du schon konkretere Ideen dazu oder ist das noch streng geheim?
4: Das ist noch streng geheim. <lacht> ah, ich <lacht> dachte <nicht> <lacht> Also ganz geheim ist es, nicht, das ist nur, da sind ja, drei Teams quasi, die ihre Arbeit machen. Mein Fokus geht mehr in Workshops und bei dem Theaterstück, das macht einem anderen Subteam, sag ich mal
0: so. Power, Postkoloniales Westfalen-Lippe, das Themenjahr der LWL Kulturstiftung. Warum ist es euch so wichtig, mit einem Projekt dabei zu sein und neue Spuren zu setzen? Liebe Julien, magst du anfangen?
3: Weil wir sind der Meinung, dass die schlechte Bild von Afrika, die man heutzutage in der Öffentlichkeit sehen, sind eine Folge, eine Konsequenz des Kolonialismus. So dieses Bild hat man, das sei der Kolonialismus. Und das wurde nie geändert. Aber die Sachen sind nicht so geblieben. Und die Sachen sind immer auch nicht so gewesen. Deswegen... Wird man, Um die Sache zu gerechtigen, wollen wir was dazu beitragen, um auch ein gutes Zusammenleben zu haben. Weil beim Diskriminierung, die beiden Teile daran leiden daran. Nicht nur derjenige, die diskriminiert wird, auch derjenige, der diskriminiert ja. So, wir wollen die Sache ändern. Liebe
0: Jana, und warum findest du beziehungsweise das Museum so wichtig, sich mit kolonialen Sprungen auseinanderzusetzen? Als Museum ist man einfach ein Forum, an dem man bestimmte Themen
2: diskutiert und gesellschaftlich relevante Themen auch diskutieren möchte. Und das ist nun mal so ein Thema. Also was hat das mit mir zu tun? Ich kann es nur immer wieder betonen, weil es einfach so dieses Gefühl ist. Also viele haben das Gefühl, es liegt sehr weit zurück. Aber was das noch heute mit uns macht und in welchen Strukturen, auch Machtstrukturen, wir uns heute noch bewegen, dafür finde ich es eben sehr wichtig und auch als historisches Museum wichtig, diese Parallelen aufzuzeigen. Also welche jetzt unterschiedlichen Zeitschichten gibt es und wie betreffen sie uns heute noch? Wo kommen wir her und wie möchten wir in Zukunft leben? Und ich finde, eben als Ort der Bildung haben wir einfach diesen Auftrag und auch jeder von uns persönlich diesen Auftrag, gesellschaftlich relevante Diskurse aufzugreifen und eben auch unseren Besuchern und Besucherinnen näher zu bringen. Das ist mir auch persönlich ein Anliegen natürlich, aber auch uns als Industriemuseum. Ja, also ich finde, es ist ein sehr emotionales Thema auch an unterschiedlichen Stellen. Ich glaube, man muss auch sehr stark die eigene Position kritisch hinterfragen und auch natürlich das Thema Diversität das ist ein Thema, das einfach eine sehr wichtige Rolle spielt in diesem ganzen Kontext, Kolonialismus, Postkolonialismus und was gerade erst auch Fahrt aufnimmt in den eigenen Institutionen, sei es jetzt der Landschaftsverband als Großes oder das Industriemuseum im Kleinen. Also ja, ich finde, es berührt uns an so vielen Punkten, nicht nur historisch und als Thema, das historisch aufgearbeitet werden muss, sondern eben als gesellschaftlich relevantes Thema, was unseren Diskurs heute bestimmt. Und
0: lieber K., wo erkennst du postkoloniale Strukturen? Wo fühlt sich der Alltag ausbaufähig an?
4: Für mich ist es so wichtig, weil diese postkolonialen Strukturen haben einfach eine direkte Auswirkung, wie ich wahrgenommen werde und wie meine Kinder wahrgenommen werden. Und weil ich gern für meine Kinder eine Welt lassen möchte, wo sie nicht allzu viel kämpfen müssen und allzu viel ausgraben müssen. Was sehr unsichtbar ist, weil diese Strukturen, diese postkoloniale Struktur sind sehr unsichtbar. Wir essen Ananas, Mangos, Bananen und wir haben keinen Bezug dazu. Wir wissen nicht, dass zum Beispiel die Geschichte von Bananen mit Frankreich und Guadeloupe, wo der höchste Prostatakrebs der Welt dort vorhanden ist, weil Frankreich zugelassen hat, dass Chlordekon, eine chemische Substanz, letztendlich weiter gesprüht wird, weil es eine postkoloniale, also eine ehemalige Kolonie, die als Teil von Frankreich, aber wo schwarze Menschen dort sind, als Beispiel. Ähm, die Art und Weise, wie wir täglich essen, ist eine postkoloniale Struktur letztendlich, weil wir auch komplett abgeschnitten sind von wo es angebaut wird und was für Auswirkungen es hat mit den Menschen, wie leben die Menschen und warum ist es so. Und tagtäglich sind wir in postkolonialen Strukturen, die wir nicht reflektieren und die gleichzeitig Auswirkungen auf unsere Erde, unser Planet hat.
0: Und hier, speziell in der Region Westfalen-Lippe,
2: also zum einen natürlich jetzt aus historischer Perspektive gesprochen, gibt es einfach sehr viele Erinnerungsorte oder die vielleicht noch nicht als solche deklariert sind. Es gibt aber einfach sehr viele historische Spuren in der Region, sei es, wir haben gerade schon darüber gesprochen, in westfälischen Sammlungen, also in den Sammlungen westfälischer Museen. Ja, eigentlich auch in den kleinsten Heimatmuseen. Da wäre wahrscheinlich meine Kollegin Barbara Frey die bessere Ansprechpartnerin, die für die historischen Bezüge zuständig ist. Aber also natürlich im Dortmunder Hafen ist auf jeden Fall ein wichtiger Bezugspunkt. Es gibt auch unterschiedliche Initiativen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt gerade ein Projekt von Decolonize Dortmund, die da ganz spannende Arbeit machen und gerade auch was entwickeln. Also da gibt es eben dann auch eine Seite, die man sich angucken kann und unterschiedliche Orte, unter anderem im Hafen, wo dann eben die Spuren aufgezeigt werden. Es gibt auch das Projekt Dortmund Postkolonial, eine sehr spannende Internetseite, wo man wirklich die Masse an Informationen bekommt zu kolonialen Bezügen. Hauptsächlich in Dortmund, aber derjenige, der es macht, Dittliff Brumm, ist auf jeden Fall auch für die kleineren Orte, also Castrop Rauxel zum Beispiel, guckt da nach kolonialen Spuren. Also es gibt einfach wahnsinnig viele. Das ist was, was wir in diesem Projekt auf jeden Fall, also ich persönlich, gelernt habe. Aber wie gesagt, meine Kollegin Barbara Frey recherchiert schon sehr lange dazu. Also es gibt bis in die kleinsten Orte in Westfalen einfach Spuren. Also in Kirspe zum Beispiel wurde nach Afrika exportiert der sogenannte Afrikaspaten. Das ist eine bestimmte Spatenart, die von einer Firma in Kirspe produziert wurde. Die werden auch in unserer Ausstellung gezeigt und dann nochmal die Geschichte natürlich etwas genauer erläutert. Es gibt aber zum Beispiel auch in kleineren Städten viele Denkmäler für die Kolonialkriege, deutsche Kolonialkriege daran erinnern, die auch wenig kontextualisiert sind heute, also es wird nach und nach auch von unterschiedlichen Gruppen aufgearbeitet, aber es ist einfach wenig bekannt. Dann natürlich der Klassiker, das Thema Straßennamen, da sind ja viele einfach im Prozess der Umbenennung oder auch nicht, das ist ja wirklich etwas, was sehr heiß diskutiert wird und was, glaube ich, den meisten Leuten so als erstes in den Kopf kommt, wenn man eben auch über diese kolonialen Bezüge spricht. Es gibt aber auch zum Beispiel in Bielefeld das Grab von Fatuma Elisabeth, eben einem jungen Mädchen, das, glaube ich, im Alter von neun Jahren gestorben ist, in einer Krankheit, die aber von Missionaren mit nach Deutschland genommen wurde, als eben sehr junges Mädchen. Und da gibt es zum Beispiel noch den Grabstein, die ist eben über Bethel nach Bielefeld gekommen. Und genau, das ist zum Beispiel eine Spur, die heute noch da ist. Dann aber auch, wie gesagt, die Zeche Zollern, wo eben, der Gelsenkirchener Bergwerks-AG einfach auch im Kolonialhandel aktiv waren. Genau, alles Geschichten, die man natürlich noch sehr viel mehr im Detail in der Ausstellung ja, mitbekommen wird.
0: Ihr setzt euch mit dem Thema schon lange und sehr intensiv auseinander. Gibt es Literatur, Bücher, Podcasts, die ihr als Einstieg empfehlen würdet? Lieber K., was fällt dir spontan ein?
4: Also ich erkenne überall, <lacht> was koloniale Strukturen. Und es ist sehr... Schwierig, die zu sehen am Anfang, weil sie so allgegenwärtig sind, sei es mit Edeka, Edeka als Name, kann man sich angucken, wo Edeka herkommt und was Edeka bedeutet, das ist sehr interessant. Was oh,
0: sagst du, ich habe keine Ahnung. <lacht>
4: Ich lasse die Zuhörenden einfach recherchieren, weil so fängt es an letztendlich. Und es geht weiter mit der peters projektion Also das ist von Karte, also es gibt Mercator. Das ist unsere Weltkarte, die wir gut kennen und die wir in der Schule lernen. Eine Projektion von der Welt, was eigentlich da ist, um zu navigieren, gedacht war aus einer eurozentrischen Perspektive und wenn man die Peters-Projektion nimmt, vielleicht noch Makathur, also Makathur war aus Australien und hat einfach die Karte umgedreht, die Weltkarte umgedreht und wo Australien war dann oben, also sprich im Norden sozusagen, also war oben einerseits und in der Mitte, also eine australische zentrische Perspektive und die Peters-Projektion zeigt, die eigentliche Größe, also die ist proportional zu wie groß die Kontinenten sind und wo wir direkt sehen, dass Afrika zum Beispiel oder Südamerika viel, viel, viel größer sind, Europa und Russland und USA und Kanada viel, viel kleiner sind und dass eigentlich viele dieser Länder oder Kontinente, Europa und so weiter, alle in Afrika reinpassen und Afrika mehr als Kontinent wahrzunehmen und nicht mehr als Land zu behandeln, sozusagen, wie es momentan ist, als zweitgrößter Kontinent der Welt. Genau, das ist einfach postkolonialistische Strukturen, die unsere Wahrnehmung von einem Kontinent als einem Staat darstellt. Und das hat eine Auswirkung auf unsere Denkweise, unsere Sichtweise auf der Welt.
0: Und hier, speziell in der Region Westfalen-Lippe?
4: Also, ich würde sagen, wenn wir gucken, wie viel migrantische Selbstorganisation es in dem Bereich gibt, und es gibt ein Projekt, wo es um Postkolonialismus geht, es ist interessant zu sehen, rein strukturell, wie viel migrantische Selbstorganisationen überhaupt hier vertreten sind, also sich überhaupt für das Thema interessiert haben, überhaupt sich so vorgedrungen haben, weil es letztendlich wirklich um sie geht. Und bei dem LWL-Projekt kann ich dann sehen, rein strukturell, dass von 22 Projekten, dass es zwei Projekte gab, wo es migrantische Selbstorganisationen gab. Und da kann man diese postkolonialistischen Strukturen sehen. Und das liegt nicht an LWL oder an den MSOs. MSOs spricht die migrantische Selbstorganisation, sondern in meinen Augen liegt es an diesen Strukturen, die das einfach so machen, dass die, die migrantische Selbstorganisation überhaupt nicht diese Interesse haben oder sich überhaupt nicht dafür interessieren, sind vielleicht noch nicht so weit und haben andere Sorgen, andere Herausforderungen, die für sie präsenter ist als sich mit Postkolonialismus auseinanderzusetzen.
0: Ihr setzt euch mit dem Thema schon lange und sehr intensiv auseinander. Gibt es Literatur, Bücher, Podcasts, die ihr als Einstieg empfehlen würdet? Lieber K., was fällt dir spontan ein?
4: Also ich würde sagen, einfach dein Podcast sich anhören. Ich <lacht> ja noch ganz in den Anfängen. Aber danke. Ähm, und ich bin mir sicher, dass es ganz viele Inputs kommen und Einblicke und zweitens ist für mich einfach sich mit geschichte auseinanderzusetzen nicht unbedingt die geschichte die man in der schule lernt weil die ist auch postkolonialistisch geprägt und wir wissen fast nichts über haiti und die sklavenrevolution dadurch ein staat ist entstanden alles liegt im internet letztendlich ist es ist offen zugänglich Einfach sich damit auseinanderzusetzen und offen sein, auch für unterschiedliche Perspektiven. Und ich sage nicht, dass ich die richtige Perspektive <lacht> habe. Und für mich geht es mehr darum, mich wohlzufühlen und dass meine Kinder sich wohlfühlen. Und ich interessiere mich mit der Geschichte.
3: Liebe Julienne, was meinst du? Ich glaube, dass die Sachen müssen auf zwei Perspektiven gezeigt werden Das ist einfach so. Nicht nur auf eine Seite. Die Sache muss auf zwei speziell gezeigt werden. Und du, liebe Jana, hast du noch weitere Empfehlungen?
0: Natürlich neben dem Besuch in eurem Haus, zum Beispiel Bücher. Ich finde es jetzt sehr schwierig, ganz spezielle
2: Buchempfehlungen zu geben, weil es einfach so viel Literatur schon zu dem Thema gibt und auch mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und Zugängen. Wir haben in unserer Ausstellungswerkstatt das Projekt Sichtbar von Frau Herr. Ein künstlerisches Projekt, in dem ganz viel Literatur gesammelt ist und das ist auch ein Projekt, das weiter wächst und eine wunderbare Bibliothek mit einem tollen Bestand von Kinderbüchern bis Erwachsenenliteratur, wissenschaftliche Zugänge, Zeitschriften, also wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite. Es gibt auch, jetzt muss ich... Selbst überlegen, ich glaube, den Verlag Tevalu, wo man eben auch viele Kinderbücher zum Beispiel findet zu dem Thema. Also mir würde es jetzt schwerfallen, eine eine Sache rauszupicken. <lacht> und wenn die, ich die da, Mutter mit dem Lieblingskind fragt. Genau. dann <lacht> würde ich dem Thema, glaube ich, nicht gerecht werden. Aber ich glaube, es gibt einfach so viele unterschiedliche Stellen, an denen man sich informieren kann. also ich glaube, ich finde es einfach wichtig, dass man sich selber erstmal mit dem Thema auseinandersetzt. Also, ich meine, es gibt auf Instagram, es gibt tolle Podcasts zu dem Thema. Wir haben auch in unserer Ausstellungswerkstatt einen ein Flyer mit Empfehlungen, also für Podcasts und Instagram-Kanäle, denen man, denen man folgen kann. Auch da gibt es einfach so viele, über die man sich informieren kann. Und ich glaube selber auch zu schauen, also was kann man zum Beispiel auch als weiße Person tun. Also es gibt ja sehr viele Critical-Whiteness-Workshops, Antirassismus-Trainings. Auch im Landschaftsverband wird das eben als Importbildungsportal angeboten. Also ich kann einfach nur jedem jeder empfehlen, das auch wahrzunehmen, einfach sich mit dem Thema kritisch auseinanderzusetzen und sich dem auf unterschiedlichen Wegen zu nähern. Also, ich glaube, es gibt ja, Literatur, Filme, Podcasts, Instagram-Kanäle. Die Möglichkeiten sind vielfältig und man sollte sie einfach auch
0: nutzen. Worauf freut ihr euch im Thema Power, postkoloniales Westfalenlippe besonders?
3: Ja, ich freue mich erstmal, dass LWL mit so einem Thema sich beschäftigt, weil, wie gesagt, es geht mehr um die Zukunft und der Zustand der Sache ist nicht so perfekt. Und ich freue mich, dass. Sie stehen für so ein Thema und mit verschiedenen Beiträgen wird die Sachen besser. Ja, ich freue mich einfach um die Zukunft. Ist das ein Projekt, auf das du dich besonders freust? Ja, es geht um ja. Schule ohne Diskriminierung oder ohne Rassismus. Das fand ich echt schön. Sehr, sehr wichtig, weil wir gerade gesagt Es geht um die Zukunft und die Kinder sind unsere Zukunft, wenn man so schon mit solchen Themen in der Schule sich beschäftigt. Wir haben einfach Hoffnung. Ja, die Zukunft wird gut.
0: Und worauf freust weißt du
2: dich am meisten? Ach da, super viele Sachen. Also auch schon in unserer bisherigen Arbeit in der Ausstellungswerkstatt, das ist kolonial. Es einfach so viele Kooperationen, die wir jetzt angestoßen haben und der Austausch ist einfach super spannend. Darauf freue ich mich auch weiterhin, gerade in dem Netzwerk ganz unterschiedliche Leute kennenzulernen und unterschiedliche Projekte zu sehen. Ich bin sehr gespannt auf das Gemusical zum Beispiel, also die Geschichte der Kartoffel. Ein sehr spannendes Projekt. Aber auch das Thema Folklore von Transnationalen Ensemble Labsa. Bin ich sehr gespannt drauf, weil sie sich mit dem Thema Stoffe auseinandersetzen. Ich finde das ein sehr zugängliches Thema und ich bin sehr gespannt auf die Umsetzung einfach. Also darauf freue ich mich. Aber es gibt ja sehr viele spannende Projekte im Themenjahr. Also ich glaube, ich freue mich einfach insgesamt darauf, dass das Thema so viel Aufmerksamkeit bekommt und auf so viele unterschiedliche Weisen bespielt wird. Also ich freue mich. Ich freue mich sehr darauf.
4: Und du? Ja, ich habe von einem Projekt gehört, das ist in Kooperation mit Mali, wie ich verstanden habe, und wo es darum geht, das alte Wissen letztendlich mit dem Neuen zu verbinden. Das alte Wissen, was die indigenen Menschen haben, mit dem Neuen zu verbinden und Hightech quasi, die Sachen neu zu denken, nachhaltiger zu denken und... Vielleicht zwischenmenschlich nachhaltiger mit der Erde. Und das, ich freue mich besonders, die Vernetzung mit diesem Projekt einzugehen. Ja,
0: das finde ich auch besonders spannend. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und so anschaulich und persönlich erste Eindrücke vermittelt habt. Ich bedanke mich. Ja, sehr gerne. Okay. Ich wünsche euch viel, viel, viel Erfolg für eure Projekte und blicke natürlich auch ganz gespannt auf dieses Jahr und freue mich so sehr, ganz ohne erhobenen Zeigefinger, sondern sehr nahbar und einfühlsam mehr über koloniale Prägungen in Literatur, Film, Schule, Nahrung, Kirche und natürlich Kunst zu erfahren. Ihr lieben Hörenden, ich freue mich natürlich über euer Abonnieren dieses Podcasts, um mit euch gemeinsam auf diese Reise zu gehen. Vielen